0: Muy bien, ya estamos al aire Vamos a comenzar con el programa de nuevo Bien A ver si no se laguea No, no lo estoy detectando porque si no me voy a distraer ¿Vale? Bien, sectas empresariales Básicamente son estas empresas que te dicen Que vas a hacer un gran negocio Vas a ganar mucho dinero con ellos Que no va a haber ningún problema Que tú vas a hacerte millonario en poco tiempo Lo cual eso es mentira ¿Ok? Voy a leer un artículo, voy a compartir mi experiencia y voy a sacar conclusiones. Entonces, filosofantes, de eso se va a tratar el programa. Aquí en A través del espejo. Cómo estas sectas se empresariales engañan a mucha gente prometiéndoles la gran panacea y que va a ser en gran tiempo. En muy poco tiempo. Sabiendo pues que una empresa real es como un niño, como dicen los japoneses, no es un bebé que va a seguir alimentando, va a ir creciendo, va, va, a, saber, va a haber errores hasta que ya sea un adulto y va a pasar muchos años para eso, no va a ser de forma instantánea, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la lectura del artículo, intervención musical a cargo de Core, Piclani, nuestra banda de folk, la cual apenas estoy escuchando, desconozco sus canciones más populares, yo nada más agarré así de random, pero para traerles algo diferente porque siempre les traigo la misma cosa, ¿ok? Por cierto, ya no voy a hacer directos en Facebook porque pues, me censuran. Entonces, pues tengo que quitarle toda la música, hacer un video especialmente para Facebook para que llame la atención. Entonces, lo que voy a hacer, voy a volver a retomar ese formato, aunque me dé más pereza hacerlo. Porque tengo que hacer dos formatos de videos así este, y en YouTube. Aunque en Instagram tengo que hacer otro, tengo que recortar porque ya ven cómo es Instagram. Por eso no hago mucha publicidad en mi Instagram, la verdad. Porque mi banda ancha es muy mala y aparte hay que hacer ciertos formatos especiales, 9.1 y, bueno, es mucha cosa. Entonces, iniciamos, pues, con el programa. Um, antes que nada les pienso recomendar Brave, un buscador que si sí cuida un poco más su privacidad. No es que ellos me estén pagando, pero así es, Ayu.com, otro buscador de igual forma. Donde yo encontré este artículo. Bien, vamos a empezar, ahora sí. Sectas comerciales, la panacea para los tiempos de crisis, por Frank Castellanos, 2 de marzo del 2020 En una cafetería, Eva conversa con, sus, con unas amigas sobre la necesidad de aumentar sus ingresos para sobrellevar estos tiempos de crisis económica. Un joven bien vestido y con apariencia agradable se les acerca y les comenta que no pudo evitar oír su conversación y se incorpora a la misma preguntándole sobre sus sueños y aspiraciones. Les dice que son posibles de realizar y les entrega un volante con un número telefónico. Pausa. Aquí esto es bien importante. Siempre van a llegar con un panfleto que, por ejemplo, no tienes empleo, puedes ganar $1,600 semanales, por ejemplo, ¿no? $1,600 pesos semanales, que no es mucho, pero para jovencitos o para personas que tenemos ciertas deudas, nos suena atractivo, ¿no? Para poder Seguir pues pagándolas. Yo tengo deudas por equipos de Audi, lo que he hecho aquí en, en el programa, y la verdad no me pesa, pero sí me urge el dinero y dije, bueno, y aparte no era un trabajo muy, uh, muy pesado, pero luego les contaré eso más adelante. Ok. Llevas años luchando por ganar mucho dinero y no puedes. Pones toda tu fuerza y voluntad y aún así no consigues beneficios económicos. Y ahora con la situación, y ahora. Con la situación país, ¿sientes agobia y angustia? Contáctanos y encontrarás la solución. Lo que les estamos relatando es una escena cotidiana en nuestros países y se trata de un método de captación de adeptos a un tipo de secta que tienen a aflorar en tiempos de recesión y que no, es, y que no se mueven bajo principios religiosos. Esto es bien importante. A mí me comentaban, es que ¿cómo puede ser una secta? si sí, no es religioso. Ahí está. No es meramente religioso, ¿vale? Se trata de las sectas comerciales o empresas multinivel. Ojo, antes de volver a hacer el programa, porque luego se había hecho todo fe, nada más... Con esto no quiero ofender a nadie. Si tú perteneces a una secta, a una empresa multinivel y tú ganas dinero, con eso está perfecto. Pero sabes bien que te van a empezar a adoctrinar con cosas de superación personal y todo eso. Hay gente que sí sabe discernir y bueno, sí, esto puede ayudar en mi vida, me puede ayudar a crecer y perfecto. Pero hay otras personas que realmente se fanatizan con ese tipo de literatura. Hay un canal muy bueno. En inglés que habla sobre esto, que hay una adicción a los libros de superación personal, pero eso ya sería otro tema, ¿vale? Pero pues bueno, cada quien hace con su vida lo que quiere y puede y ya, y cual sea necesidad, pero el problema es que se aprovechan de gente que está en crisis económica y emocional, entonces es más fácil captar y al final para poder zafarse pues sí necesitan ayuda. Bueno, dice. Sí, sí. Empresas con New Age En las sectas del nuevo milenio, los gurús envueltos en túnicas y agru las agrupaciones de corte religioso que de la austeridad de sus seguidores, por supuesto, son cada vez menos atractivas para los millennials y muchos adultos que en tiempos de crisis apelan al pluriempleo para pagar las cuentas y alimentar a sus familias. El psicólogo y profesor en la Universidad de Magala, España y experto en sectas, José Miguel Cuevas, afirma que las sectas se nutren de las miserias humanas y cuando pasamos por crisis somos más influenciables y podemos ser captados con más facilidad. En estos tiempos de recesión global, las nuevas sectas se despojan del misticismo religioso para convertir al líder carismático en una gran empresa y a sus sacerdotes en coach motivacionales, quienes en un abrir y cerrar de ojos derribarán sus, tus barreras internas para transformarte en un éxito emprendedor que en pocos años será millonario. Cuevas atribuye el éxito de estas sectas comerciales en que conjugan la esperanza con la dependencia. Cito, son organizaciones empresariales que se dedican a ofrecer seguridad económica mediante engaño, técnicas de persuasión colectiva y presión de grupo. Convencen para realizar inversiones económicas, trabajar sin descanso y asistir a sesiones de, de adoctrinamiento para conseguir en ellos un cambio de mentalidad profunda. Les aíslan de su entorno y les venden un sueño que acaba provocando graves problemas económicos y de salud mental. ¿Cómo actúan? De acuerdo con diversos especialistas en los estudios de sectas, las de corte comercial o empresas multinivel Operan de la siguiente manera. Vuelvo y repito, yo no satanizo a personas que ganan dinero con multinivel si así es su forma de vida. Ojo, yo lo único que estoy diciendo es que hay mucha gente fanática en todos lados. También en los movimientos sociales, hables del movimiento de por la diversidad sexual o feminismos. Ok. Ok, dice. Se presentan esencialmente con un plan de ventas, network marketing, que permite que los consumidores se convierten en distribuidores que pueden, de este modo, ganar una cantidad de dinero y captar nuevos consumidores. Son una típica estructura de ventas piramidal, donde los estratos superiores reciben comisiones de las ventas de sus inferiores. Estos sistemas de comercialización son considerados ilegales por la legislación de varios países. Juegan permanentemente con el misterio y el secreto. El nuevo distribuidor no conoce el manual de referencia y todas las condiciones hasta después de haber firmado el contrato. Utilizan técnicas de culto para aprovecharse de los reclutas, realizan cursos motivacionales y convenciones que muchas veces los reclutas deben pagar para participar, en los que utilizan el coaching colectivo para quebrar la voluntad, la voluntad de la fuerza de venta y una lealtad de acero hacia la empresa que los lleve a inmolarse por ella en el caso de ser necesario. Goldbergs al servicio comercial Las técnicas utilizadas por las sectas comerciales fueron estudiadas por la psicología social durante la década de los 60. En aquel entonces se intentaba comprender lo que había sucedido en la Alemania durante el régimen nazi. Se pretendía explicar cómo habían hecho para adoctrinar a millones de personas al, tal pu al punto tal de hacerlos cómplices y justificar las políticas de Adolf Hitler. Fue así como en estos procesos fueron escametizados hasta convertirse en modelos replicables. Así llegaron al sector empresarial, donde se usaron para aumentar la productividad del trabajo y para bajar los costos laborales. La estafa se disfraza de altruismo. El objetivo de toda empresa es ganar dinero, pero como nadie se inmolaría por una causa tan superficial, es necesario crear un propósito trascendental para llegar al alma humana. Entonces... Les dicen a sus reclutas que sus emprendedores y les hablan de la posibilidad de ser líderes de equipo. Ellos no estarían vendiendo productos no que ayudarán a otros a alcanzar su independencia financiera. Les hacen creer que son parte de un proyecto que hace del mundo un lugar mejor. Para la empresa es un negocio redondo. Hace que los clientes vendan por ella y consigan nuevos incautos que a su vez venden más y consiguen nuevos reclutas para la causa para su fuerza de venta la realidad es otra, son trabajadores precarios que no ganan un sueldo mínimo, y invierten su fuerza de trabajo y escasos recursos económicos a la empresa y se sienten felices porque se creen parte de un gran proyecto que cambiará sus vidas y la de los demás ahora vamos a buscar lo que es el coaching colectivo para que entiendan un poquito más Ahorita de lo que les voy a hablar antes que, y antes que nada Vamos por una Intervención musical para que no se me aburra A cargo de corte Mientras busco el artículo Bien, continuamos Entonces vamos a Desemanear los 10 rasgos distintivos ya Sobre los abusos Psicológicos por parte del Coaching colectivo O no sé si lo pronuncie bien Dice la, Rasgos del Coercitivo, perdón. Co coaching coercitivo por parte de Millennium. Ese es el artículo. Ok. Dice. Comparte estos... Es coaching co coercitivo. Comparte estos 10 rasgos distintivos y alerta a otras personas de sus abusos psicológicos. Ya no se denominan coercitivos por su implicación auto autoacusatoria. Ahora usan eufemismos variados, sanando tu vida, coaching inside, liderazgo transformacional, samurai game o ingeniería de lo, impo de lo imposible. 2. El segmento poblacional al cual está dirigido es muy amplio y no existe filtro alguno para determinar la presencia de personas con enfermedad mental. ¿Se acuerdan de Nexium? Nexium es una empresa Pues fue esta precisamente Una secta empresarial Que usaba el coaching coercitivo Pero no era para gente pobre Era para gente millonaria y con billetes Pero, ¿qué pasó? Lo mismo Violaban mujeres, sobre todo Menores de edad Y tenían ahí su arema. este Kiranier tenía su área Para que vean que no, no importa Si vienes de un estrato alto, bajo, mediano No importa De clase media, aunque la clase media no existe Pero bueno Ok. 3. Los entrenamientos están organizados habitualmente entre niveles jerárquicos y tienen horarios extensos, extensos y atípicos 4. Gradualmente el grupo de coaching se convertirá en el espacio que sustituye a otros escenarios sociales como la pareja, la familia nuclear y extensa, el grupo de amistades y compañeros de trabajo 5. Las estrategias de trabajo tienen un carácter confrontativo y son usadas como ejercicios dialogales, vivenciales y catárticos que pretenden generar cambios emocionales y cognitivos superficiales y de modo extremadamente veloz. Esto también se los voy a compartir en mi testimonio o en mi experiencia más adelante. La mayoría de los entrenamientos son coordinados por coaches, formación en disciplinas de la salud mental y tampoco cuentan con cédula profesional para ejercer como psicólogos siete Algunas prácticas más nocivas que desarrollan en sus entrenamientos están relacionadas con el relativismo moral, la causalidad radical que divide a los participantes entre víctimas y responsables, la divulgación de sesgos cognitivos que impiden apelar a la razón e invasión de la privacidad, o sea, ya cuando estás infiltrado, muy infiltrado Te van a mandar mensajes de superación personal, positividad Todos los días a Tu celular, grupo de Whatsapp, Facebook, etcétera. Entonces, 7 Como consecuencia de la dilución de los límites personales establecimiento de, El establecimiento de relaciones sexuales y eróticas Entre coches participantes y staff Es un fenómeno común Aunque donde yo estuve supuestamente está prohibido Yo digo que pues no es cierto del todo, ¿verdad? y final 9 las empresas de coaching coercitivo son negocios familiares o de socios cercanos y aunque afirmen recolectar donativos con fines filantrópicos la única preocupación genuina es la ganancia económica y finalmente 10 ejercen un control sectario de los participantes mediante la persuasión coercitiva el uso obsesivo de un argot la insistencia en la firma de compromisos con el grupo y el seguimiento estrecho del staff para asegurar la estrategia la, es, la estratégica tarea de enrolamiento bien entonces pues ya saben cómo funcionan estos grupos no hay mucha diferencia entre las, entre las sectas religiosas y místicas nada más que aquí le pusieron otro argot y medio le cambiaron pero sigue siendo el mismo bueno aquí los dejo con otra intervención musical y ahora sí vamos con mi experiencia Ok, esta es ya la parte más difícil, pienso yo, del programa porque les voy a platicar de mi experiencia usando precisamente las, los rasgos distintivos del coaching coercitivo. Bien, llegamos... Bueno, vine por medio de un plan... Pues un, fui al edificio por medio de un folleto. Me lo compartió una me lo compartió el sobrino de mi novia, novio. Okay. Porque, como ustedes ya saben, yo había renunciado a Walmart por las cuestiones de discapacidad les dije y no me hicieron caso. Entonces yo sigo buscando empleo, ¿no? Para poder, que este, vaya, costear mis gastos. Y decía, bueno, 1600 semanales, se escucha bien el, el empleo, ¿no? Y fui a ver, dije, ¿de qué se trata? Y me dijeron, no, pues tú puedes trabajar, como ya tienes una carrera, puedes hacer el trabajo de oficina, vas a trabajar 6 horas, de dije, perfecto, o sea, yo sé que 1.600 pesos al mes no es mucho, pero dije, está bien. Y primero me dijeron, tienes que completar una capacitación, te vamos a dar un script, cómo tienes que decir las cosas, y, bueno, cómo tienes que hacer tu trabajo. Y dije, bueno, a cualquiera se le da una capacitación porque es pues, un trabajo nuevo y no sabes cómo se hacen las cosas. Bien. Llega el lunes junto con el sobrino de mi novia, no voy a decir nombres para cubrir su privacidad, pero... Llegamos los dos y ya nos empezaron a hablar De la, de la típica escuelita del Ruby y Este, a, a usar también Como dicen en, en los rasgos eh, A usar un poquito de teorías psicológicas ¿No? Usaron en lo del análisis Transaccional de Eric Bo Barnes y también lo de la Terapia gestal O sea, y bueno Esto nos dijo una persona que no tenía Ninguna preparación Ni cédula profesional en psicología Como dicen los rasgos y pues prácticamente una persona que supuestamente se graduó, porque esto es importante, en otros artículos viene usan el término graduarse de una escuela supuestamente empresarial. Pero estas, estas supuestas escuelas donde forman supuestos ejecutivos son donde forman, ya está el adoctrinamiento más pesado y precisamente agran a personas que son bastante vulnerables en este caso. Una persona que había salido de las drogas, eh, que había salido adelante por su maestro, o sea, se ya por el líder, el cabecilla de ese grupo, ¿no? Y ya después de él, llegó el cabecilla del grupo, ¿no? Que yo sin estudiar, esto te lo van a recalcar muchas veces para aquellos que vayan a este tipo de grupos, yo, sin ir a la escuela, yo soy rico y yo no tengo, sabe cuántas cosas y bla bla bla. Se pasaban diciendo eh, manejando ese tipo de discursos. Ellos, sin ir a la escuela, sin ser un simple empleado, tenían lo que muchos estudiados, ya sea con maestría, licenciatura, maestría y doctorado, no pueden. Esto sí te van a satanizar mucho lo que es la escuela. Eso es indiscutible. Y ya se, casi se le pasó. Reafirmando eso Y divagaba mucho en su discurso Ni siquiera había estudiado su script este, Así parecía una plática X Que yo tendría con alguien de la calle Básicamente ¿no? Y bueno dije Tal vez lo que dije no está tan malo Porque te empiezan a, a lanzar Un montón de autores pero rápido Que el, que el padre rico padre Robert Kiyosaki No sé cuántos autores más Sobre la um, liber, libertad financiera Ojo, no digo que sea malo tener libertad financiera Lo cual yo estoy de acuerdo Pero vamos a lo mismo Usan la información de mala manera y Para captar gente y para ganar ellos Y ellos mismos lo dicen Tienes que ser más inteligente para ganar dinero del más vulnerable Aunque usan otras palabras muchas veces altisonantes Bueno Y total, el primer día fue así El segundo día fue así Porque en el tercero supuestamente... Como decían en, la, en el primer artículo que les leí eh, Vamos a firmar el contrato ¿Verdad? Y de hecho, antes de todo eso Ya cuando me empezó a leer mal la cosa Fue cuando empezaron con sus reglas, ¿no? Este, no sé si por aquí las apunté Bueno, hice algunos apuntes um, Yo todo escribía De las reglas, ¿no? Este... A ver, ¿dónde está? De aquí las tengo en mi libreta, ¿no? Ahí las puse de tanto que hice enmarañado de de todo esto, ¿no? Luego les voy a compartir también la estructura de. de esta supuesta empresa, ¿no? que. que iba iniciando en mi ciudad apenas, según ellos. Pero pues ya había tenido rato, pero. Ustedes creen que eso era ya confiable en un edificio de, de, de mala monta, y no de mala monta, pero vamos, si vas a hacer una empresa grande, pues es un, un lugar chiquito, ay, ah, para esto ya iban a tener un club, o sea, llevan iban a hacer su escuelita, porque tiene una escuela que también se llama el Escuadrón de Águilas Imperiales, aquí está, Escuadrón Imperial, ajá. Y parecían Básicamente el señor parecía un pastor evangélico Les digo esos pastores que puedan su biblia y ponen su changarro y ya Les voy a compartir las puras, De las de algunas reglas Que pude captar porque hubo una chica Eso sí, los que ya están más Adoctrinados en esta secta Este, ya usan su traje Y todo eso Y les den la finta y no quiero ser Clasista con lo, lo que voy a decir Pero pues de eh, Estatus no se veía porque ojo como dije, Nexium también era de estatus. Entonces, y todavía sigue operando. ¿Pero ustedes creen que se van a poner en un edificio chiquito del centro? Claro que no. Bueno, en una de sus reglas dice, no puedes hablar con desertores. No puedes este, pedir dinero prestado a tus compañeros. No puedes sentarte en la silla del jefe. No puedes hablar mal del jefe. Así, puras de esas, como si fuera una secta... Uh, mística Por eso dicen... No es de corte religioso. ¿Por qué creen que les quise leer eso? Para que más o menos... Yo también me pudiera dar a entender... Y ustedes me comprendieran... lo que estoy hablando. Y también... Esto lo estoy compartiendo... este <coughs> No, a todo está a nivel jerárquico. O sea, no puedes este hablar tú de nadie. O sea, tú tienes que respetar al jefe... Y nada más. Ok, entonces... Lo que supuestamente iba a hacer yo En la empresa esta que se hace llamar Voy a decir el nombre, acabo no me van a escuchar ni nada O quién sabe Imagen, salud y belleza e Iba a hacer reclutamientos, publicidad, teléfonos Entrevistas, más aparte iba a volantear Para reclutar gente Yo tendría que más o menos reclutar Cinco gentes para ganar cierta cantidad de dinero eh, Supuestamente Si quisiera ganar más Tendría que Vender el producto y de eso me iba a llegar a un 50%, y además tenía que invertir, ¿saben cuánta cantidad tenía que invertir para yo poder entrar a trabajar ahí? 8 mil pesos, y yo no tenía esa cantidad, ¿cómo creen? Si yo estoy buscando para poder pagar lo que debo, entonces, ¿cómo voy a tener 8 mil pesos para gastarlo? En eso mejor lo pago, y para, pagar, para seguir pagando mis deudas, y el dinero eso va a ser suficiente, ¿no? Así que ellos me dijeron, es que no es un empleo, es un negocio. Primero, en los folletos te lo venden como un empleo. No tienes empleo, acércate a nosotros en las 1600 semanales. Y por último te dicen, no es un empleo, vas a, vas a tener que invertir 8 mil pesos si quieres ganar más y volverte millonario. No, hombre, y el gurú parecía que decía que ganaba que 40 mil pesos. O sea, para que vean que esto, esa misma línea la siguen ellos. Y que esto lo que se estoy compartiendo es real. Y que, pues vaya. No les estoy mintiendo. ¿Sí? Y pues no sé qué decir. Ahorita con la última intervención musical voy a sacar una conclusión y voy a dar fin al programa. ¿Por qué? Porque para mí ya de por sí, neta, es como si te quitara la energía. Es tener que estar ahí seis horas sentado, tener que escuchar las mismas palabras una y otra vez. Y hay mucha gente que se sintió culpable. De hecho, hay un señor que se... Bueno, no voy a decir su nombre porque, pobrecito, no lo voy a delatar aquí en el programa. Había un señor que medio se veía estudiado y le decían, «Fulano, ¿por qué tú a tus cuarenta y pico de años no has progresado?» Y ya lo hacen los hacen sentir culpables. «No, es que, pues, porque no le pongo atención. Sultana, ¿tú que tienes cincuenta y pico? ¿Por qué no hiciste algo?» O sea, te hacen sentir culpable por las. Es que no, no eres. No son las circunstancias, eres tú. Si fuera yo realmente, oh, ya sería riquísimo. Pero no. Hay muchas circunstancias detrás. Y por eso satanizan a aquellas personas que sí estudiamos algo. O sea, siempre te van a satanizar aquellos que estudian la carrera. Ojo. La libertad financiera no, no dice que, dice es que no, malo no es estudiar, pero los que estudian no ganan dinero, son simples empleados Hay un doble discurso, si ¿Sí me explico? La libertad financiera no te dice eso. La libertad financiera se va haciendo de a poco, lleva años, no es decir, ah, ya, con un cursillo pedorro de tres días, ya, pum. No. Y ellos mismos decían, no, es que nuestros cursos de antes eran de nueve días, es lo que decían, eran horarios extensos y eran muy era exhausto. Es de nueve días de siete a nueve de la noche. O sea, sí les daban un break y no sé qué. Y vaya, todo lo que decían en esa lista que les compartí, eso es lo que pasaba. Y sí, había un montón de muchachitos cortando panfletos y bueno, haciendo un montón de cosas. Y mm. como este muchacho no, que había salido de las drogas, no voy a decir su nombre tampoco, para no poner su identidad. Pero también había salido de las drogas Que lo había dado, O sea, sacan realmente gente, en este caso Gente muy vulnerable Y que nadie les escucha y nadie los quiere en sociedad Llega alguien, llega el pastor Llega el líder de culto y los capta Luego, luego Ok, entonces dicho esto Vamos a compartir el último Que se llama Vodka de Plan Para cerrar el programa Bien, después de compartirles una canción de borrachos, eh, voy a dar mis conclusiones. Miren, la crisis económica está muy fuerte, este está muy grande. Hay mucha gente que se quedó sin nada, se sin un sustento, se cerraron el negocio por lo esto del bicho este, ¿no? Y también hay personas como yo que buscamos un trabajo que no no sea tan complicado, que buscamos un trabajo que más o menos se aboca a nuestro perfil, porque la verdad, o sea... No es malo No es vergonzoso Trabajar en un supermercado Pero bueno, tanto esfuerzo para nada Y ojo, se me olvidó decir o sea, Es que la revolución industrial Es que el empleo, bla Yo sé que el paradigma ya cambió Ah, utiliza mucho esa palabra el paradigma, por cierto Para que me vayan apuntándolo el paradigma cambió, pero saben, lo usan como estandarte y como Biblia, no se crean de es esa basura, no es cierto, porque si realmente fuera gente que quisiera darse con conocer, también, criticarían lo que están defendiendo como yo lo hago, como muchas personas lo hacemos. Yo sé que la crisis está fuerte, yo sé que puedes ser vulnerable, tal vez tu familia no te hable por ser de la diversidad, por ser minoría, por ser discapacitado, rechazado, drogadito, eso no importa. Pero tú no tienes necesidad de caer en esas sectas Porque lo único que van a hacer es robarte la voluntad Si tú estás en una secta de estas Y quieres salir, busca ayuda Porque no lo vas a poder hacer sola, solo, sole Nada O sea, tú tienes que buscar ayuda Así como dice, como dijo Solaims en su video Si te han pillado este, Volver a reconstruirte tu voluntad No digo que los autores Que hablan de educación financiera Sean malos simplemente pues todo mundo escribe de acuerdo a sus convicciones a sus ideales, a sus creencias toma lo que te sirve y lo que no, deséchalo lo que o se apega a tu realidad, tómalo y pues nada, gracias por escucharme, yo sé que, que ahora sí que pueden decir que es patético no? que no pudiste verlo antes pero sí lo vi antes y por eso dije no gracias, porque desde que empezaron con sus reglas mafufas, dije esto está, esto me huele vale mal, y desde ahí dije no, no y como decía, no es que no digas que es un fraude, no digas que es, este, como se dice, una estafa. Pues sí es un fraude y una estafa. Y ojo, dice, nosotros no estamos en Internet por, para no recibir críticas, porque saben que recibirían críticas como la mía y como la de muchos más que han engañado y estafado. Por eso no lo hacen. Si tú ves un panfletito, un, un folletito, o lo que sea, un papel que diga, tanto en poco tiempo, si estás buscando empleo, no les creas, no es cierto. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Bye les ha hablado el filosofante. Hasta la próxima.